0: podcasts band fm 2 às 20 com Maurício bastos e Luana Bernardes
1: quem usa o WhatsApp sabe que muitas informações falsas circulam por meio do grupo de amigos do grupo da família também no grupo do trabalho e em meio à pandemia do coronavírus o que é mito e o que é verdade.
2: É fundamental ter cuidado na hora de se informar, duvidar sempre de alguma informação de fonte duvidosa e procurar algum órgão oficial e confiável para ter a informação correta.
1: Bom, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, as nossas dúvidas, as dúvidas de quem nos acompanha aqui na Band News FM no podcast 2 às 20, a gente vai conversar com a infectologista e pediatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Flávia Gibara, para trazer luz a algumas questões que nos ocorrem nesse momento que é tão delicado, nesse momento que é tão difícil diferente à pandemia da Covid-19, que se expande a cada dia mais nos países, especialmente no Brasil e no Rio de Janeiro. Flávia Gibara, obrigado pela participação, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band News FM.
0: Obrigada.
1: Doutora Flávia, a gente abriu aqui o espaço para a participação dos nossos ouvintes. É uma sessão mitos e verdades. né? As pessoas é, têm dúvidas, as pessoas compartilham com a gente suas dúvidas. A dúvida de um ouvinte pode ser a mesma de um outro ouvinte. A gente tem aqui a participação pelo nosso WhatsApp da nossa ouvinte Maria de Lourdes. Ela pergunta quanto tempo demora o vírus ativo no organismo da pessoa infectada já com os sintomas. Existe um tempo de atividade desse vírus no organismo da pessoa que tem a Covid-19? É,
0: até o momento a gente está estimando aí em torno de 14 dias, né, pra, inclusive para os profissionais de saúde que já se contaminaram, 14 dias sem nenhum sintoma, a gente acredita que a infecção tenha sido debelada, mas claro que a gente a está gente diante de um vírus novo, de uma infecção nova, Cada dia a gente tem novos dados científicos, isso pode
2: mudar. A gente tem também a participação do nosso ouvinte João Falcão.
0: Mãe vocês teriam alguma orientação aí para passeadores de cães? Eu sou autônomo e infelizmente preciso do trabalho, não posso parar. Tem alguma orientação aí? Eu ouço vocês aí sempre, o dia todo, aí durante os passeios. E ainda não ouviu alguma coisa a respeito de passeadores de cães. Vocês poderiam ajudar
2: de alguma forma aí, alguma orientação? Ele é autônomo, ainda não ouviu nada a respeito, quer saber se ele pode continuar realizando o trabalho dele passeando com os cães dos vizinhos.
0: É, o ideal seria que serviços não essenciais não trabalhassem, porque a gente não quer que as pessoas tenham contato na rua, no transporte público, entre pessoas. Os animais, a gente está tá vendo no site da, da OMS, eles não têm a capacidade de transmitir o vírus. Mas você vai manipular a coleira, você vai na casa das pessoas, pegar o elevador. Então, na verdade, ele como passeador, ele tem contato com muitas pessoas. E a gente sabe que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus. Então, o ideal seria que ele suspendesse as atividades dele nesse, nesse momento que a gente está pedindo isolamento social.
1: Bom, a OMS esclarece que não há contágio é, nos animais, né, nos pets, nos animais domésticos, mas eles de alguma forma eles podem ser vetores, não, por exemplo, na, na no contato quando o, lá, o dono do cachorro abraça, beija, na saliva, presente, na por saliva exemplo, do né? cachorro naquela lambida, mas por exemplo quando o cachorro vem da rua passa por algum local que por acaso esteja contaminado, existe a possibilidade é, da, da transmissão da Covid-19 por intermédio do, dos animais domésticos?
0: É, não tem estudos nesse sentido, mas a, as patinhas do animal podem ser limpas, o animal pode tomar banho com frequência, eu acredito que isso diminua bastante a chance desse tipo de transmissão que vocês estão colocando. Mas, mais uma vez, a questão do passeador eu acredito que ele deveria ficar em casa com a família dele, porque ele está se expondo de várias outras maneiras no exercício da profissão. Deslocamento, é, entrar no, no, no prédio, conviver com uma série de pessoas que nesse momento seria o ideal que ele não convivesse.
1: Flávia, claro, você fala aí do passeador de cachorro que anda pela rua, esbarra com pessoas, etc. Tem uma dúvida aqui, uma ouvinte nossa, a Evelyn Delgado, manda para gente a respeito da atividade física das pessoas que passam por quarentena, enfim, existe uma orientação que é para todo mundo, se possível, não sair de casa... Não trabalhar, é, ficar recluso para evitar aí o contágio de outras pessoas. Mas, por outro lado, né, muita gente dentro de casa com aquele ar, é, entre aspas, né, viciado, aquele mesmo ar, enfim, não, não se expõe à radiação solar. De alguma forma é recomendada uma atividade física solitária, do tipo caminhada, do tipo corrida, para respirar novos ares. Assim, Vou aproveitar a gente pode essa dizer. dúvida
2: da, da ouvinte, porque é minha também. Eu estou precisando. Fazer uma atividade física mesmo que dentro de casa. E aí, doutora? É, exato. Dentro de casa, o ideal é que as janelas fiquem abertas, que você
0: deixe entrar a luz solar. Isso ajuda bastante esse ar não ficar viciado até para outros organismos. Né? Em relação à atividade física, solitária, num horário sem movimento, eu não vejo por que contraindicar desde que seja breve. Mas a recomendação atual é que as pessoas fiquem em casa. Por quê? Porque para você ter uma epidemia, você te... é igual um bolo, você tem que ter todos os ingredientes juntos. Então, se você tem as pessoas que aparentemente são todas suscetíveis à infecção viral e um vírus novo que ninguém tem anticorpos, e você coloca essas pessoas a uma distância é, curta, é um vírus que aparentemente consegue ficar mais tempo no ambiente, é um vírus mais infectante que os anteriores, você está aumentando a sua chance de se contaminar. As pessoas que estão em quarentena porque estão doentes, porque estão com infecção viral, porque testaram até positivo, essas pessoas não devem sair de casa. Sob nenhuma alegação, nem para fazer um exercício soli solitário, nem para dar um pulinho na padaria, nada. Porque essas pessoas estão efetivamente transmitindo o vírus. As pessoas que não têm fator de risco, que estão em casa, que estão assintomáticas, trabalhando em casa, essas pessoas podem eventualmente descer com o cachorro para passear, ficar uns 15 minutos pegando o sol sozinho, mas evitar o contato interpessoal.
2: Estou com a dúvida também do nosso ouvinte Chico, que mandou mensagem para o nosso WhatsApp. É,
1: meu nome é Francisco, morador da cidade do Rio de Janeiro. A minha dúvida é a seguinte, se o vírus se comporta diferente em países tropicais. Por quê? É, dia 25 do 2, a Espanha registrou seu primeiro caso. No dia 26 do 2, o Brasil registrou seu primeiro caso. Hoje, a Espanha, a gente verifica que ela tem mais de 28 mil casos e 1.700 mortes. E no Brasil, a gente tem menos de 2 mil e menos de 30 mortes. Gostaria de saber se isso tem alguma relação por a gente estar num, num, num país tropical. Obrigado.
2: Está chegando agora aqui no Brasil, né chegou nas últimas semanas, acho que pode ser até um pouco cedo para fazer essa avaliação, mas o que, que você pode dizer sobre isso, doutora Flávia?
0: A princípio, a transmissibilidade em países tropicais, de clima úmido e quente, ela acontece. A gente não tem esses números ainda, justamente pelo que você falou, você foi perfeito, é uma coisa super nova, a gente está começando a ver os dados agora. Esperamos, é uma esperança de todos, que, que no clima quente essa transmissão seja menor, mas isso não tem dados para a gente afirmar com certeza.
2: Nos jornais, doutora Flávia, nós vemos algumas informações hoje, algumas informações que até animam, né? Por exemplo, o Brasil demorou mais para passar de 100 para 1.000 casos de Covid-19 do que países como Itália e Espanha. Alguns ouvintes questionam isso. É um número que a gente pode comemorar ou não é, pode haver aí uma subnotificação aqui no Brasil dos casos do coronavírus?
0: Bom, sem dúvida nenhuma, nós não estamos notificando como os países da Europa, que eles estão notificando, mas eles estão testando uma série de pessoas que não têm quadros graves, que não precisam de internação. Então, com certeza, a gente tem uma subnotificação. Qual é a, o reflexo disso nesses números? Eu não sei, mas eu acho cedo para qualquer tipo de comemoração, porque a rampa do, da epidemia está no início. Então, eu acredito que daqui a duas, três, quatro semanas a gente consiga dizer se esses números são verdadeiros ou não.
1: Muito bem, doutora Flávia Gibara, pediatra infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, os ouvintes da Band News FM, que mandam suas perguntas pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais. Doutora Flávia, obrigado pela participação, por tentar tranquilizar um pouco a população nesse momento e esclarecer né, qual caminho tomar, quais medidas a serem adotadas dentro de suas casas, dentro de suas rotinas, né, o que que tem que mudar, o que, que tem que ser feito para que se diminua o risco de contágio pela Covid-19. Doutora Flávia, obrigado mais uma vez pela participação e a gente conta com a senhora nessa luta contra o coronavírus, é uma luta que é de todos nós.
0: Com certeza, é, obrigado a vocês, excelentes perguntas, reforçando que a higiene pessoal, lavar mais frequentemente as mãos, evitar levar as mãos ao rosto, usar o sabão ou o álcool, são medidas fundamentais nesse momento.
2: Tá certo, doutora Flávia. Até a próxima.
0: Até.
2: 2 às 20. Com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes.
1: O estado do Rio registra a quarta morte causada pelo coronavírus. Nesta segunda-feira, foi confirmada a primeira vítima na cidade do Rio, uma mulher de 58 anos que apresentava comorbidades. Ao todo, são 233 casos confirmados da Covid-19 no estado do Rio,
2: a Prefeitura do Rio estuda levar idosos da favela para hotéis na Zona Sul. A assessoria informou que analisa a possibilidade, o que teria como objetivo reduzir o risco de contágio dos moradores que pertencem ao grupo de risco pela Covid-19. A lista dos idosos que seriam levados deve ser definida depois da de análise de histórico nas unidades de saúde primária.
1: Além disso, Marcelo Crivella anunciou nesta segunda que a partir de terça-feira, a Lube vai fazer a lavagem e desinfecção de ruas com detergente em bairros da Zona Sul e da Barra da Tijuca, que são as áreas com mais casos do novo coronavírus na cidade, além do centro do Rio.
2: As vacinas contra a influenza a gripe comum já estão disponíveis para idosos acima de 60 anos, Pessoas em situação de rua e profissionais de saúde nas unidades de atenção primária, além de cinco postos do Detran para aplicação de drive-thru. O Detran ressalta que a primeira fase da campanha vai até o dia 15 de abril e, portanto, não precisa haver corrida aos postos. Para vacinação em carros.
1: A queda de faturamento provocada pelo isolamento social em meio ao avanço do novo coronavírus pode levar o BRT a paralisar as atividades até quarta-feira. O sistema pede que a Prefeitura do Rio adote medidas emergenciais a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, o município já tem tomado algumas medidas compensatórias para mitigar os prejuízos. Por exemplo, as crianças que andam gratuitamente já estão sem o Rio Car. Também os idosos. É bem verdade que o BRT não teve, não é nem um reajuste, é a atualização do valor da passagem pela inflação do ano passado. Houve uma decisão da justiça, uma eliminada da justiça e o assunto está sendo resolvido no tribunal. A procuradoria está procurando nesse momento também verificar a possibilidade de se encontrar um acordo. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou atrás e decidiu excluir as agências bancárias da lista de estabelecimentos que deveriam ser fechados por tempo indeterminado em função da expansão do coronavírus. O decreto, publicado na edição de domingo do Diário Oficial do município, previa o fechamento de bancos e da maior parte do comércio a partir desta terça-feira. A decisão de Crivella foi revista após orientação da Procuradoria-Geral do município e de conversas com representantes dos bancos.
2: A Festa Literária Internacional de Pará... A TI é adiada por conta da pandemia do coronavírus. Os organizadores trabalham para que a Flip seja realizada em novembro. Por meio de nota, a equipe do evento afirmou que espera que o espírito coletivo e o senso de comunidade que sempre marcaram a Flip nos ajude a atravessar esses tempos desafiadores.
1: 2 às 20 Ponto final em mais uma edição do 2 às 20, é a Band News FM em formato podcast para você ouvir onde e quando quiser e vamos juntos nessa campanha. Eu aqui, Luana, um pouco distante aqui de mim, alguns metros de <risos> distância e você aí do outro lado difundindo informação correta, informação com a participação de especialistas aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, você terá essa garantia. Para passar por esse momento tão complicado que toda a humanidade vive, né Luana?
2: É isso aí, informação correta, apurada, confirmada aqui pelos nossos jornalistas por toda a nossa equipe, confie apenas no que os órgãos oficiais e o que a imprensa transmite a você não fique naquela dúvida de mensagem de WhatsApp, sempre cheque a fonte da sua informação eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite nas principais plataformas formas de streaming e também no nosso site bandenewsfmrio.com.br A gente fica por aqui, né Maurício? É
1: isso, como a gente sempre lembra, né, enquanto não há vacina contra o coronavírus, a informação é o melhor remédio. Encontro marcado nesta terça-feira, eu, Luana e você, aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e
0: Luana Bernardes. Podcasts Banja News FM.